1: BNR Nieuwsradio, het nationaal AI-debat.
2: Ja, goed dat je nog steeds of weer bij ons bent voor het Nationaal AI-debat in deze speciale extra uitzending. Een livestream op nationaalai-debat.nl. Natuurlijk ook dus terug te luisteren als podcast bij BNR Digitaal. Nu tijd voor de derde ronde in dit debat, waarin we met iets meer vrijheid gaan doorpraten over bij uitstek nog een heet hangijzer rond Artificial Intelligence. We gaan het namelijk hebben over de risico's en bedreigingen die eraan kleven. En dat gaan we nu doen met niet drie, maar vier panelisten. Dus we nemen in deze derde en laatste ronde nog iets meer tijd voor onder meer Verline Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Tim Bakker, PhD-onderzoeker Machine Learning. Ook goed dat jij erbij bent.
3: Dankjewel.
2: Goed. Uh, Cynthia Liem, Associate Professor op het gebied van AI aan de TU Delft. Ook welkom. Ja. Heel goed. En Kees Verhoeven, wel bekend, oud D66-Kamerlid en adviseur als oprichter van Bureau Digitale Zaken. En je mag de microfoon dichtbij houden, Kees. Dat zijn we van je gewend. Hey. Dankjewel, heel fijn. Uiteraard is er ook weer ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal... maar ook vanuit de livestream. Dus kijkers en luisteraars deel ze vooral... en wellicht komen ze dan vanzelf aan bod in deze derde debatronde. Aan allen, een open vraag. Wat is het belangrijkste risico van AI? Feline.
1: De encitification of the internet, om met Cory Dr. Rowe te spreken. Het idee voor mensen die het niet kennen, encitification, is volgens mij geen goede Nederlandse vertaling voor. Nog niet. Maar het woord zegt dus wel een beetje dat de AI's zodat zoveel content gaan genereren, die uiteindelijk weer op internet komt en vervolgens de algoritmes zelf weer gaat voeden, dat we eigenlijk feiten van fictie niet meer kunnen onderscheiden.
3: Tim, hoe kijk jij daar naar? Ik denk niet dat er één belangrijkste probleem is. Ik denk dat er een heel scala aan, aan risico's zijn. Uh, sommige zijn zekerder dan andere en sommige zijn meer impactvol dan andere ik vind het heel moeilijk om er één te kiezen ik zou zelf zeggen, uh, als ik er één moet kiezen dat het misschien iets is als een soort van controleverlies doordat wij zelf de controle aan AI systemen weggeven puur om korte termijn economische redenen ja. dat het op de lange termijn heel verkeerd uitpakt
2: Cynthia, het grootste risico?
4: Ja, voor mij een kort antwoord, menselijke naïviteit
2: Oeh, dat is een heel interessant en case Verhoeven het grootste risico van AI, volgens jou?
5: Nou, het is fundamenteel uh, wat er al heel veel gezegd is over mensenrechten en, en privacy en, en autonomie. Uh, maar dat is bekend. Ik vind een groot risico dat wij als Europa geen goede positie krijgen op het gebied van AI. En dat we dus steeds meer terrein verliezen.
2: Ja, maar dat is een gevolg van het feit dat we eigenlijk nooit grote techbedrijven in Europa hebben gehad.
5: Wel, dat weet ik wel, maar ik vond, de discussie ging net over reguleren, innoveren. En ik vond het verhaal van reguleren vond ik heel overtuigend. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je goed moet reguleren en kaders moet stellen. Maar we moeten ook innoveren. En dat verhaal kwam veel minder goed uit de verf. En dat zie ik al heel lang. En daarom komt Europa ook niet in positie en blijven we dus heel defensief. Dus dat ja. is een beetje lastig.
2: Ja. We blijven even bij internationale gesprekken over AI. Want terwijl wij in deze studio staan, is er een grote AI-top in Bletchley Park in Engeland. Waar wereldleiders en belangrijke tech-experts bij elkaar komen om te praten. Tim, wat vind jij van die AI-top en hoe de oh, toon daar gezet wordt?
3: Ik ben daar heel blij mee. Ja, waarom? Uh, ja, nou ja, als je een jaar geleden zei, uh, AI is heel gevaarlijk, dan keken mensen je raar aan. Waarom? Uh, nou, omdat dat een, een gek idee was. Dat was nog helemaal niet bekend waarom. Mensen kenden AI ook niet zo Misschien goed. Misschien het woord niet, maar de dreiging nou, van algoritmes en digitale technologie toch wel? Inderdaad, maar de, 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 de conferentie in het Verenigd Koninkrijk die gaat ook niet alleen maar over de, de bedreigingen voor de samenleving op het gebied van privacy en dat soort dingen. Maar ook op de, de risico's die we meer in de toekomst misschien gaan zien. Yeah. Van, uh, nou, die nog veel erger kunnen uitpakken. En dat waren de dingen waar mensen je heel raar over aankeken als je het daar, daarover had. Ik ben zelf ook vaak raar aangekeken als ik het daarover had. Mm. Um, en sinds de uitkomst van ChatGPT zijn er ontzettend veel wetenschappers geweest. Die ook zeggen, oh, hier maken wij ons nu ook zorgen om. Uh, en dat wordt ook meegenomen op die, die summit. En dat heeft Rishi Sunak ook in zijn... Uh, het een speech gezegd. Ja. Uh, dus ik ben heel blij dat daar nu meer aandacht voor is.
2: Verlina, ja. wat vind jij van ja, de manier waarop... Er, op die AI-summit over het fenomeen... waar we nu allemaal over hebben de laatste twaalf maanden? Ja, ik kijk,
1: iedereen die het over extinction risk heeft... als dat waar is, maar naartoe gaat, nog steeds heel raar aan. Maar He, dat dus... is volgens
2: jou niet een probleem?
1: Nee, het is heel erg bijzonder om te zien... dat dat extinction risk zoveel aandacht krijgt. Terwijl de onderbouwing daarvan heel dun is. Dan vraag je maar, hoe komt dat dan? En dan krijg je verhaal over... ja, maar de ASI's kunnen misschien wel gifgassen maken... of ze kunnen misschien wel uit de computer willen ontsnappen. Dat zijn scenario's die best abstract zijn... waar weinig onderbouwing voor is. Als we het dan hebben over extinction-risico's... dan hebben we al meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek... dat iets over klimaatverandering zegt. Zegt iedereen, nou, laat maar zien hoe dat dan zit... en moeten we nog maar eens kijken of dat echt zo gaat. Hmm. Die bewijzen zijn veel sterker. En omdat Big Tech zich nu achter die extinction-risk zet vooral, denk ik, als een soort tool om meer financiering te krijgen... zonder dat iemand nog sceptisch is, zeggen we allemaal, ook er oh, nou, ja, ik zin ik, laten we het daar ook maar eens over hebben. Dat verschil tussen harde data die zegt dat er risico's zijn... aan de ene kant bijvoorbeeld klimaatverandering... Ja. en vage handwaving over misschien wel iets wat zou kunnen gebeuren... zonder een goede onderbouwing, als wetenschapper, denk je. De sceptisch is van iedereen. Waarom hier niet en op die andere gebieden wel? Het is... Ja. Fascinerend om te zien.
2: Nou toch, ik hoor ook een beetje de menselijke factor in jouw verhaal. En Cynthia, dat, ja. daar verwees jij net eigenlijk ook naar.
1: Ja, absoluut mee
4: eens. Um, ik was de eerste technische commentator op de toeslagenaffaire een paar jaar terug. En ik vind het heel interessant. Sindsdien word ik ook in de media veel gevraagd om over AI te praten. Um, maar ik heb mijn meeste mediaverzoeken gehad toen er ineens petities kwamen over dat we allemaal dood gingen over AI. Ja, en ook hier valt het me op dat die discussies... Natuurlijk, het is angst, het gaat lekker. Mensen gaan er goed op. Mensen zien dat. Het zet AI op de kaart. Dat is misschien een onderdeel geweest van een deel van de mensen. Niet iedereen die dit verkondigde. Uh, wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke argumenten lopen daar door elkaar heen. Mm. Maar het scheelt lekker. Uh, yeah. dus, dus dat krijgt zoveel aandacht. En dat is wat ik er moeilijk aan vind. Maar het heeft volgens
2: jou dus ook geen doel, al die aandacht die ervoor gevraagd is? Oh, uh,
4: ja, het doel is aandacht, denk ja. ik.
2: Maar niet <laughs> dus... dat er een debat op gang wordt gebracht, zou ik Nou,
4: zeggen. en vooral dat het dus ook erg in het luchtledige blijft. Want je hebt het over een gevaar. Oké, okay, misschien is het er, maar het is in de verte en het is ongrijpbaar. Op, ja. Die toeslagenaffaire, die hebben we net gehad. Ja? Recht voor onze neus we hebben debatten over of misschien discriminatie bestaat.
2: Ja, we hebben dus, het over... Dus... Ja, dat snap ik. Oké, nou, de term toeslagenaffaire is gevallen en AI-petitie. Dus dan gaan we natuurlijk naar Kees Verhoeven.
5: Uh, ja, uh, ik vind het leuk dat ik nu de rol van de genuanceerde uh, een keer kan spelen. Nou, trek hem aan, Kees. Vertel. Breng ons nuance nou, in het debat. Uh, je kunt je zorgen maken over een concrete gebeurtenis als de toeslagenaffaire en je... Ook zorgen maken over iets wat in de verdere toekomst zou kunnen liggen, wat we niet kunnen uitsluiten. Ik hoor niet tot de existentials. Maar ik hoor ook niet tot degene die dit categorisch uitsluiten. En ik hoor al helemaal niet tot degene die het categorisch uitsluiten, omdat het een opzetje van Big Tech zou zijn. Dus ik vind dat je de discussie zo moet voeren. Je hebt een aantal concrete problemen. Die noem ik fundamentele risico's. Nou, ja. Dat is uh, discriminatie, uh, werkgelegenheid, creativiteit, waarheid, oorlogsvoering, allemaal dingen waarvan we allemaal zeggen. ja, die spelen. Moeten we gaan reguleren? Dan is er ook nog het idee van existential. Er zou iets aan de hand kunnen zijn. Ik vind dat je dat niet uit moet sluiten. Ik vind dat je het niet belachelijk moet maken. En ik vind ook niet dat je daar nu alles op moet zetten. Dus ik zou zeggen een beetje genuanceerd daarmee omgaan. Maar het helemaal uitsluiten en het als een soort van dan ben je dom. Of dan ben je in het trucje van Big Tech getrapt. Vind ik ook weer niet goed. Dus ja, even gewoon en en in plaats van dat of of. Ja. Yeah. En, en in plaats van of, of kan dat, Cynthia? Uh, ja. Nou ja, dat hoop ik. Dus, dus opnieuw, het, het valt
4: me op dat meer mediatijd van mij gevraagd is... om commentaar te geven over bestaat existential risk? Wat doen we daarmee? Ja. Terwijl tegelijkertijd, als je het echt met ministeries... over uitvoering hebt, over handhaving hebt... over hoe gaan we om met wat er nu al gebeurt... iedereen helemaal verlamd in een onuitvoerbare wereld lijkt te zitten. En die discussie niet wordt gehouden.
1: En het is ook niet zo, denk ik, is dat al die dingen die jij noemt... waar, waar ik het allemaal mee eens ben, dat die allemaal bovenaan staan. En ook existential risk. Als je kijkt naar de AI-petitie, wat was de eerste regel van het nieuwsbericht? Oh, sorry, de AI Act Europees. De eerste regel is, van Van der Leyen... we moeten het hebben over existential risk. Dat is de eerste regel. En dan denk ik, alles wat je zegt is waar... maar in de beeldvorming die ik zie, vanuit de EU zelf, is dat de eerste regel. En dan denk ik, al die dingen die je noemt, is geen in je hoe kan het toch nee, dat tot. die act, hoe goed die ook is, ook door hun zelf op die manier gevreemd wordt? Nou, Niet door mij.
5: Dankjewel dat je zegt dat je toegeeft dat alles wat ik zeg waar is. <lacht> uh, dat is wel echt mooi meegenomen. Maar als ik in de partijprogramma's van de Nederlandse partij kijk... zie ik nergens iets over existential risk staan. En heel goed, mooie alinea's en heel goed onderbouwde verhalen... soms zelfs hele hoofdstukken... over de meer fundamentele risico's die onze maatschappij op dit moment bedreigen. Dus ik ben niet zo bang voor het, het wegduwen van de echte risico's... Uh, op basis van existential. Dus laten we het daar nu ook verder niet al te lang mee over hebben. Mm. Uh, want het is in mijn ogen niet het grootste risico. En volgens mij wel van jou uh, dan inderdaad, misschien... Um, nou, is dat nee, ik
1: noemde de Certification hoor. Als ja.
5: Maar Tim, jij vindt het volgens mij wel een serieus risico. Ik vind het zeker een
2: serieus risico. Wil je hem is hard uitleggen voor ons. Ja. Dat, dat is, is wel echt do heel Doe nu even kort, gaan we straks
3: verder afbellen. Even kort hard uitleggen. Och. Er, is, er is hier in de afgelopen tien jaar ontzettend veel over geschreven. Ik denk niet dat ik in uh, even kort daar recht aan kan doen. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel scenario's denkbaar... Elk individueel scenario is ontzettend onwaarschijnlijk. Mm -hmm. Dat is, we kunnen de toekomst niet voorspellen. Dus Dat is een belangrijke terwijl...
2: nuance bij je hele standpunten.
3: Jazeker. Ik bedoel, uh, er zijn een boel manieren waarop AI op mogelijke wijze... Uh, ontzettend veel schade aan zou kunnen richten. Daar kan uh, uh, extinction bij horen. Dat kan ook daarvoor stoppen. Um, en we kunnen niet zeggen op welke manier het gaat gebeuren... Maar het feit dat er zoveel onzekerheid is, dat er zoveel mogelijke scenario's zijn, en dat zoveel wetenschappers nu ook daarvoor waarschuwen, ja. betekent wel dat we dit heel serieus moeten nemen. Ja, precies.
2: We gaan hier zo meteen mee door. Ik wil eerst even naar Daan Versteeg van Ipsos weer. Want ook jij hebt onderzoek gedaan, maar je had eerst nog een anekdote die je eventjes met ons wilt delen. Dus
6: kom erop maar altijd gebaseerd op onderzoek. He, daarmee relativeren we ook de discussie een beetje. <coughs> Excuses. Um, het is niet zo gek dat wij uh, aan risico's... en spannende en magische momenten denken als het gaat over AI. We zijn een beetje cultureel zo gevormd... door allerlei uh, media van de afgelopen jaren. Um, Collega-onderzoekers, uh, onze semiotici... Uh, voor de wetenschappers die dan willen weten welk vakgebied dat was... Die, uh, die hebben dit bekeken... en die hebben eigenlijk de gemeenschappelijke culturele verhalen... rond AI in beeld gebracht. Um, die verhalen die vertellen ons hoe mensen kunnen gaan reageren op het thema AI. Nou, als je dan gaat kijken naar uh, de verhalen die je dan ziet... dan gaat het bijvoorbeeld over superioriteit van AI ten opzichte van de mens. Ja, dus uh, uh, bijvoorbeeld de Matrix komt dat natuurlijk erg in naar voren. Uh, maar ook uh, AI die zich fysiek kan manifesteren in mensen. Blade Runner... Ja, dat was ook niet heel fijn, die tot slaaf gemaakte. Mm. Um, uh, AI die op boevenpad gaat, die helemaal doorslaat. De uh, Terminator of Patriot Games. Um, uh, of uh, AI die je vriend is als je op een hele lange reis in de ruimte zit. Hè, dus Held 9000 in de Space Odyssey... of uh, Marvin the Paranoid Android in de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja. Dus, dus dat baseert, dat, dat maakt een beetje ons beeld... over wat wij denken dat AI ons zou kunnen gaan brengen. Met dank aan science fiction, zomaar Allemaal hè? science fiction, maar ja. dat gaat ook terug tot met de Grieken... die al beschreven ja. hadden hoe robots in de toekomst... geautomatiseerd beslissingen over ons leven zouden kunnen gaan nemen. Dus het speelt al een tijdje. Ja, en hoe kijk <laughs> wat is, is het ook een microfoon bij je mond, als je dat wil zeggen? Nou, dat dat ook uitgekomen is. Ja. Ik bedoel,
5: computers hebben beslissingen over mensen genomen. In zekere zin wel. Interessant oh, niet we in straks... zekere zin, ja zeker wel. Ja,
2: daar komen dat ze dat hebben mensen terug. toegelaten.
6: Zeker. Daan,
2: ja. je hebt ook nou, wat cijfers over Ja, en we hebben
6: ook wat cijfers inderdaad om het debat ook weer wat meer te voeden. We hebben net al gezegd dat uh, iets meer dan de helft van de mensen... wel wat nerveus aan het worden is rondom dat AI. He, misschien vanwege de existentiële dreiging. Misschien vanwege, ik wil morgen ook boter de plank. Um, uh, we zien ook dat in Nederland zes van de tien mensen... dus het is belangrijk dat dit op de agenda staat... zich zorgen maken over mogelijke vooroordelen of biases... die gaan ontstaan in ons dagelijks leven. Nu al zes van de tien mensen. Um, een derde van de mensen is bang dat AI ertoe gaat leiden... dat de samenleving niet meer echt een samenleving is. Het gaat polariseren. Er komen grote inkomensverschillen bijvoorbeeld te ontstaan. Um, en een, een laatste is, we mm -hmm. hebben een generatie van oudere mensen... Die hebben wel eens eerder met technologie wat minder zijn ze meegekomen. Nou, die mensen die maken zich vooral ook erg zorgen over de toekomst. Uh, uh, en niet in de laatste plaats, omdat ze denken dat AI hun eigen leven gaat beïnvloeden. Maar wel gewoon meer in algemene zin. Wat gaat er komen? Ja, dat is natuurlijk dankzij voor nieuwe de digitale
2: technologie. Dankjewel, Daan heren van Ipsos, sowieso voor deze bijdrage. Bias, ja, dat hebben we
1: vaker gehoord. Feline, is dat de grootste dreiging die AI biedt? Dat is zeker ook een dreiging die heel belangrijk is om je goed te realiseren. Dat... AI per definitie altijd een representatie is van de wereld zoals die was. Mm. Want de algoritmes zijn nou eenmaal getraind op alle data van het verleden. Dus als je aan zo'n algoritme vraagt... Uh, puntje, puntje, puntje zit thuis met het babytje... Ja. Ja, dan komt er een vrouwennaam en puntje, puntje, puntje heeft een bloeiende carrière op BNR... dan komt er misschien een mannennaam. Terwijl als je nu oh. als menselijke journalist iets schrijft... Hè, dan heb je misschien ook dat beeld. Maar dan kan je zelf denken, oh wacht even, het is 2023... laat ik toch wat diversere namen kiezen... Wat Mens van een ander geslacht, want ik wil graag representeren wat ik wil. Ja. Een algoritme kan dat nooit, want het is getraind op de data die bestaat. Ja,
2: maar die kijkt naar het verleden, die niet Die kijkt in de naar de toekomst. het verleden, zo is het ja. gemaakt. Dus ja.
1: Die, al die moeite die we met z'n allen hebben gedaan... als niet-witte, niet-mensen... om campagne te voeren voor... Dus let op je diversiteit in allerlei media-uitingen. Zorg ja. dat je website... informatica-studenten bijvoorbeeld niet alleen maar jongens zijn. Daar hebben we heel hard voor gewerkt. Al die content die we loslaten... en we zeggen, we doen een klein stukje van de algoritmes... per definitie is het gebaseerd op het verleden. Ja. En als je daar niet op let, dan ga je dus per representeren. En in het, in het extreme, want die algoritmes generaliseren... zo zijn ze ook gemaakt, ja. weer terug naar een beeldvorming... die je misschien niet wil.
2: Ja, en toch zeggen bedrijven heel graag dat ze wel degelijk rekening houden... met die bias om taalmodellen te trainen. Cynthia, kan dat überhaupt?
1: Ja, um,
4: dan ga ik daar een genuanceerd antwoord op teruggeven. Oh. Um, het, het kan in zekere zin, maar ik geloof ook niet dat een unbiased wereld een realiteit is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de zoekmachines en aanbevelingssystemen, waar ik eigenlijk als technoloog vooral in heb gewerkt. Natuurlijk zit daar nu een grote bias in. Als je kijkt naar wat je in Netflix of Spotify bovenaan krijgt, ook daar zitten belangen. Ook daar zitten de grote namen, de dingen die je herkent, de dingen waar je snel op klikt, de dingen die ze graag promoten. En wat je daar niet in ziet in die catalogus is gigantisch en daar denken we niet over na tegelijkertijd is het nou ook weer niet zo... dat je daar compleet unbiased wil zijn. Uh, dan krijg je een random sample van die hele collectie... en dan worden de meeste mensen toch echt niet blij... Dus wij willen ook graag als mensen dingen waar we aan kunnen conformeren. Wij willen ook dingen die in een bepaalde richting zitten. We willen vaak niet helemaal in het luchtleden hangen. Yeah. Dus, dus een, een beetje bias kan, maar je moet goed uitspreken waar dat hem in zit. En je moet vooral, daarom zei ik menselijke naïviteit, hmm. weten hoe jij je daartoe positioneert. Yeah. He, als, als er terugkomt Amazon met zijn cv's, was er ooit een verhaal. Dat, dat als er het woord vrouw erin voorkomt, je negatieve punten krijgt. Yeah. Misschien moet je dan denken... Oh, wat hebben wij inderdaad historisch gezien gedaan... en wat moeten we daar dan niet mee... Ja in plaats van dat je de AI dan de schuld gaat geven dat hij discrimineert, zeg maar. Dat zie je ja. soms gebeuren. Um, toeslagen zelf een soort verhaal. Daar was heel veel vaagheid in die vertaling van... is het onrechtmatigheid, is het fraude, die tweede nationaliteit. Ik denk zelfs dat het een signaal is geweest... dat mensen die het Nederlands niet helemaal machtig waren... inderdaad misschien meer fouten in hun dossiers maakten... en dus meer mutaties nodig hadden. Dat waren niet per se fraudeurs. Ja. Dat ging over fouten maken, dat gaat over digitale inclusie. Ja. Dus, dus dat is een patroon dat wel degelijk kan bestaan... Alleen moet je dan niet fraudehandhaving erop afsturen... maar denken, oké, okay, dat moeten wij nu verbeteren. Ja. En dan naar je, naar je ontwerpteam en je dienstverdeling verbeteren.
2: Ja. Tim, als je ziet wat voor desastreuze gevolgen... zoals bijvoorbeeld van een toeslagenver algoritmes dus kunnen hebben...
3: is dat dan ook iets waar je eigenlijk net zo druk over maakt... als de andere mensen hier? Ik denk het wel, ja. Het probleem is natuurlijk dat er uh, ontzettend veel... mogelijke problemen zijn bij AI. Uh, het is een technologie die ontzettend veel kan... en dus ook op allerlei manieren ingezet kan worden... En daarmee heel veel risico's meebrengt. Um, ik denk dat het heel juist gezegd werd: oké, is dat je niet uh, het een moet uitsluiten omdat het ander belangrijk is. Uh, mm. En die balans vinden is heel moeilijk. Ik, ja, ik weet zelf ook niet precies waar je die moet leggen. Um, ik zou zeggen: uh, kijk naar alle problemen, dat is natuurlijk lastig. Maar veelzinnigers kan ik er ook niet over zeggen.
2: Ik wil graag nog even een vraag uit de zaal pakken. Ik zie Tom Bos als hand opsteken. Wat wil je graag voor vraag of opmerking... voor de voeten van deze vier panelisten gaan werpen, Tom?
3: Ja, het zou kunnen dat ik het niet helemaal snap... maar in mijn hoofd, zeg maar zeg sinds de komst van generative AI... is het met die bias, heb je natuurlijk je data die gebiased is. Dat weten we allemaal. Maar als je de software programmeert... dan kan je toch relatief simpel zeggen... haal die bias eruit of snap ik het dan niet goed? Ja,
2: maar, wie gaat dat al... uitleggen? Feline, laten we daar eens beginnen.
1: Ja, zo eenvoudig is het helaas niet. Uh, want dus, dus dan is de vraag... oké, okay, okay, goed, goed idee. Ik ga dat even programmeren. De bias eruit. Wat moet ik dan doen? Wat moet er dan uit? Het is dan ook al een keuze, een definitiekeuze... die eerder ook al gemaakt wordt met Welke bias eigenlijk? Cynthia maakt een heel goed punt. Sommige bias wil je eigenlijk wel. Hè? Als een algoritme een keus maakt... Nou ja, dan is hij eigenlijk per definitie aan het di discrimineren. Want discrimineren betekent een keus maken tussen het een of het ander. Dus je kunt niet zomaar zeggen... we halen die bias uit, want die is soms relevant. Bovendien, heel vaak, ook bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire... komt er een patroon op zonder dat je dat zelf doorhebt. Het Amazon-voorbeeld van de cv's is een hele goeie. We gaan heel veel cv's trainen en dan weten we wat succes heeft. D oh, dit werkt. Hè? En dan zijn we misschien blij, want het is... Die mevrouw van Microsoft ook blij. Lekker, ik word blij, want ik hoef geen sollicitatiegesprekken. Ik hoef geen duizenden brieven meer te lezen. Maar pas na een tijdje zien we: oh, we hebben heel lang alleen maar mannen aangenomen. Oeps. Eh, oh, dat wilden we niet. Dus het is heel ingewikkeld om te weten hoe zo'n algoritme zich gedraagt. Pas noemen we dat ook. We weten eigenlijk niet hoe het in elkaar zit. Dus je kan niet zomaar zeggen we programmeren die bias er even uit. En welke bias je belangrijk vindt? Er bestaan waarschijnlijk mensen, ook in de techsector, die zeggen: oh, geen vrouwen meer. Toppie, hè? doorzetten. Ja. Dus je kunt ook niet zomaar besluiten wat je wel en niet acceptabele bias vindt.
5: Ik wil eerst even naar Kees Hoeven. Dat laatste vind ik doet wat afbreuk, want dan, is het, dan ga je naar de intentionele uh, bias. Over nou, we, we hebben een bias die ons goed uitkomt. Maar het probleem is natuurlijk: bias is onbewust. Hè? Dus daar gaat het al mis. Als je iets onbewust uh, uh, in een systeem laat komen, dan kun je het er niet even bewust uithalen. En als je dat al kunnen, ja, dan ga je waarschijnlijk weer iets tweaken... waardoor je weer op een ander onbewust punt komt. Dus het is gewoon heel ingewikkeld om dat te doen. Je, je moet dus gewoon achteraf zorgen dat je ook met menselijke tussenkomst... en andere manieren eromheen dat je iets doet met de afwijkingen die eruit komen. Maar naast de historische data is een model altijd een versimpeling. Ja. Dus je hebt gewoon een aantal fundamentele filosofische beperkingen waar je niet omheen kan. En wat technologen altijd doen is, die doen net alsof je alles kan oplossen. Maar er zijn een aantal fundamentele beperkingen die er gewoon zijn. Ja. En we hebben het idee, en dan komt de magic, dat het wel alles kan. Maar het kan dus heel veel niet. Maar omdat we denken dat het heel veel kan en het vervolgens verkeerd gaan inzetten, ja. krijg je dus die problemen. Die ja, doen. ik zie twee hele enthousiaste vingers in de zaal.
2: Als eerste oh, Tijmer Blankenvoort. Oh, ik, 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 ik Technoloog bij uitstek. Te nee, 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 nee. Heel goed punt. Timer. wat wil je hierover zeggen?
0: Die dat model aan het leren zijn. Dus Het model is inderdaad getraind, maar dan wordt hij gelaid en dan hangt heel veel mensen op feedback. Ze zitten al heel veel stappen in waarbij mensen zeggen: dit moet hij wel doen en dit moet hij niet doen. En dat gaat steeds beter en er wordt heel goed gevolgd. Dus ik begrijp eigenlijk deze discussie niet, dit gebeurt al.
5: Wat, wat begrijp je er niet? Want volgens mij wil je een beetje de rol spelen van degene die het niet begrijpt en dan scherpe vragen stelt. Maar ik wil graag weten wat je dan echt niet begrijpt. Zo'n een leuke debattechniek van, van politicus. <laughs> oh, <laughs> nou, -politicus, ja, ja. een politicus. Oud-politicus, hè?
0: Precies. Ja, ondernemer ja, tegenwoordig. Ja, ja. Ja, ja.
5: Je,
0: nu ga ik een vraag ontwijken. Nee, maar er wordt. Er nou, ik heb nog geen vraag gehoord. Er wordt gesproken alsof het alleen maar gaat over de, de data die erin gaat en dergelijke. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Het gaat ook over uh, wat zijn de mensen die het model dingen leren om te doen. Dus er, wordt, er zit een RLHF-stap aan het einde van al die trainingsprocedures. Waarbij nog mensen zeggen tegen het algoritme: deze output is goed en die is niet goed. En op dat niveau kan je interveneren. Ja, ja, dus... Dus mag ik daar iets op reageren? Eline, ja?
1: Dus oké, okay, mensen. Maar welke mensen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar voor tekstmodellen... dan doen die het heel goed op Nederlands en Engels. Bijvoorbeeld 80% van de taakjes hebben ze in Nederlands en Engels goed. Maar dan kijk je naar uh, Hongaars of Vietnamees. En dan zakt het al naar 60% af. Dus zelfs jouw ja, mensen trainen het. Welke mensen? Wie mag daar mee doen? Welke datasets is het op getraind? Uh, Westerse landen met heel veel internettoegang, zoals Nederland... hebben veel meer content geproduceerd. Dus de algoritmes zijn veel beter getraind op die talen. Dan op andere tranen. Dus die mensen van jou, daar missen, missen nog een aantal bijvoerlijke naamwoorden voor. van wie daar wel en niet mee mag doen. En dat is ja. niet iedereen.
5: Dat is een uitdaging. En dat zou je wel kunnen compenseren.
1: Dat zou je kunnen doen als je ook niet-Westerse landen heel belangrijk vindt. als bijvoorbeeld groot wegbedrijf. dan zou je dat kunnen doen. Dus sommige Westerse landen zullen daar meer aandacht krijgen dan anderen.
2: Deze pakken we zo nog even op. Ik zag ook nog een vraag van uh, Marike daar vooraan. die wil ik ook nog eventjes de beurt geven.
1: Ja, dankjewel. Um,
4: ik hoorde de koppeling tussen AI en de toeslagenaffaire... En daar moest me toch even van het hart dat als je naar zo'n toeslagenaffaire kijkt... dan is het beleid, ja, dat vinden we achteraf niet echt heel goed. Er zat ook geen feedbackloop, hè, tot en met de rechters toe. En um, AI heeft daar wel een rol gespeeld. Maar ik denk dat we ons ook heel erg bewust moeten zijn... dat, dat je met AI geen goed of slecht beleid maakt. En dan kom ik ook even op jouw risico uh, van Kees... Um, dat we geen innova onvoldoende innovatie zouden hebben. Ik zei in het begin al: heel veel innovatie komt ook vanuit uh, innovatief MKB. Hoe gaan we dat vanuit Nederland en Europa stimuleren? Dat het ook op een goede manier uh, ontwikkeld en geïmplementeerd wordt.
2: Ja, nou, één suggestie die bijvoorbeeld uh, meneer van digitale, bureau Digitale Zaken, wil ik zeggen, Kees Voeven. Uh, in de AI-petitie die je eerder deze jaar, uh, dit jaar lanceerde, was een onderzoeksinstituut met 300 voltijd onderzoekposities. Zou dat hierbij moeten helpen dan?
5: Nou, de, 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 de AI-petitie, allemaal nog even een keer goed lezen, alsjeblieft. Uh, die, onder, die 300 onderzoekers, die gingen echt... De, de AI-petitie in zijn algemeenheid en de 300 onderzoeksposities in het bijzonder... Mm -hmm. gingen allemaal over de regulerende kant van AI. Okay. Dus de, ik, ik was laatst te gast bij het bedrijfsleven over de AI-petitie. En die zei allemaal, Kees, wat heb jij gedaan, man? Je bent helemaal tegen ons en dit en dat. Je hebt alleen maar oog voor de bedreiging. Ik zeg, nee, het bestaat uit twee delen. Reguleren, innoveren. Nou, innoveren moet je gewoon doen door inderdaad MKB, uh, uh, grote bedrijven, Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven, kennis, uh, fundamenteel onderzoek, om dat allemaal te versterken. Veel meer geld erbij, offensief, industriebeleid, bepaalde partijen van buiten Europa, gewoon weren. Maak maar kunstmatige voordelen voor Europese bedrijven. Ga industriebeleid voeren. Ja. Dat durven we niet, vinden we spannend. Want open handel, we zijn allemaal netjes, we willen de open grenzen. Dat hebben we dertig jaar aan alle uh, beleidseconomen geleerd. Dat moeten we loslaten. En dan kom je tot echte innovatiekracht. Ja. Toch interessant, zo'n onderzoeksinstituut. Zouden dan mensen zoals deze drie onderzoekers daar ook bij aan moeten sluiten? Nou, lijken me drie toppers, dus zou ik zeker doen. Maar dat moet wel natuurlijk gewoon echt in de volle breedte. En het moet niet alleen maar gaan over um, ja, de vragen van wat zou er kunnen gebeuren. Het moet meer... Het, het filosofische, filosofische ethisch is heel belangrijk. Heb ik heel veel respect voor. Ja. Maar het moet naar toepasbaarheid, bruikbaarheid, toegepast op de Nederlandse kracht. Dus Nederland heeft een aantal kwalitatief sterke sectoren. Ja. Die moeten slim AI toe gaan passen. En daar hebben we nog geen idee voor. We zitten met topsectoren, tien topsectoren, verspreiden we allemaal een beetje geld over. Ja. Maak keuzes en durf echt fundamenteel in te zetten op AI kansen voor Nederland. Ja, ik kan me voorstellen dat er meerdere mensen zelfs graag schaatsen voelen. Cynthia. Wat ja. denk jij van zo'n instituut
4: dan? Nou, het punt is, ik, ik ben onderzoeker. Ik, ik geloof in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Ik denk dat heel veel beleid nu niet wetenschappelijk geïnformeerd is... en meer onderzoek vraagt. Uh, tegelijkertijd, uh, juist in die opmerking die ook net gemaakt is... en het hele debat vandaag tot nu toe ook in de eerdere rondes, dus we praten alsof er een scheiding bestaat tussen AI en de rest van de wereld. Uh, AI is dit ding. Het lijkt een, een ja, bijna antropomorf zelfdenkend ding heel vaak in hoe we het framen... Maar de realiteit is, als je het in een toepassing stopt... dan is het een stuk technologie in een keten, in een geheel... wat een uitkomst heeft, wat een product eraan heeft hangen. Dat is niet alleen maar dat stukje technologie met die gewichtjes. Dat is meer dan dat. Voor ChatGPT, GPT was er al drie jaar. Wij als onderzoekers wisten dat al lang. Pas toen die interface erop kwam en het eruit zag als een chatbot... toen werd het ineens populair. En toen had iedereen het over ChatGPT als een entiteit. Dus, dus ik weet ook niet of we over die scheiding moeten praten noodzakelijk. En, mm. en ik weet daar ook niet qua... Ook al ben ik heel erg voor onderzoek, opnieuw, ik zie juist in wat ik nu in de aftermath van toeslagen zie. Er is maar één miljoen, dat zijn maar tien personen naar de AP gegaan om handhaving op algoritmes in brede zin te gaan doen. Ja. En, en, en dat is waar, waar ook, dit is nog niet eens AI als je het mij vraagt. Het is datagedreven risicomodellering. Maar zelfs dat, dat hebben we overal in de wereld nu al. Dat gaat behoorlijk mis als we het te krap modelleren, want dat doen we vaak niet zo handig. Ja. En daar weten we al niet van hoe we ermee omgaan.
5: Ik zie je instemmend knikken. Ja, heel kort hoor. Want over die toeslagen is al zoveel gezegd. Ik zie de toeslagenverre als een totale fuck-up van de politiek. De ambtenarij, zelfs een aantal toezichthouders en rechters. Iedereen heeft daar een rol in gespeeld die logisch was. Maar het geheel was heel slecht, maar het had niet zoveel met AI te maken. Zelfs niet eens echt met data, maar veel meer met opgefokte politici... die allemaal heel graag hele harde antifraudiewetgeving wilden. Ja. en vervolgens is uitgevoerd op een manier die niet goed was. Maar hier moeten we het niet hebben over... Dat is niet een AI-probleem. Nee, ja, het is wel maar, een bias-probleem, ja, hebben we vastgesteld, toch? Het is juist wat zegt, ja, denk, denk ik. ik. Het is ja.
1: onderdeel ja. daar ook. Ik vind juist een heel goed voorbeeld van wat zij zegt. Er is een hele keten waarin again, al die dingen die jij zegt een onderdeel zijn... en ook AI is daar een onderdeel in een heel systeem... waar je van alles op het systeem kan aanmerken. En AI was daar een schakeltje in. Kijk, ja. en,
4: en qua onderwijs en medisch en alle andere toepassingen... ik zeg ook niet dat dat risicomodellering hoeft te zijn... maar je ziet daar ook vaak een zekere naïviteit... in hoe we modelleren, hoe we met data omgaan... hoe we verder gaan, of dat verantwoorden concreet wordt. Uh, daar moeten we ook in investeren. En dat is juist niet die onderzoekskant. Maar als ik goed onderzoek wil doen wat in de maatschappijland... dan moet dat er ook staan.
2: Ja.
0: Tijmen voor nog een keer, want hij wil ze heel graag weer mengen in het debat. Dus we geven hem die gelegenheid. Oh, ja, niet in debat. Ik heb eigenlijk een leuke vraag voor, voor Kees. Even terugkomen op Tim's punt. Um, stel, hè, het is 2028. Uh, Google DeepMind komt opeens met een AI uh, vanuit het niks. Nieuwe technologische ontwikkeling die opeens beter is, slimmer is dan de gemiddelde mens. Wat is ons draaiboek? Wat
5: doen we? Zijn we daarop voorbereid? Dat is een hele mooie als-dan vraag. Uh, Hoe ga je beantwoorden? Kijk. Nee, ja, maar is, dit is nou precies het probleem. En dat, ik ben daar nog best reëel in. Want ik ben van de school die zegt... dit soort scenario's, 2028... er staat iets geweldigs op en wat. dat kunnen we niet uitsluiten. Maar we kunnen er ook niet nu al een heel erg goed idee voor gaan ontwikkelen. Want dan zijn we allemaal scenario's aan het afvinken die nog helemaal niet hoeven plaats te vinden. Dus het is ook een beetje heel goed in de gaten houden of het scenario wat jij schetst... langzaam maar zeker de komende jaren, 2024, 2025, 2026, dichterbij komt. En dan, als het dichterbij komt, meer ja. actie. Maar als het niet dichterbij komt, ook niet meer actie. En niet daar heel, de hele tijd op blijven zitten. Dus ja. ik denk dat we moeten toegeven dat een aantal van de scenario's... Singularity, dat zou er volgens uh, de, grote, de grote held van het internet... zou dat er al een paar jaar geleden zijn... Ja. Ja, dat is op een gegeven moment duidelijk geworden, dat gaat er niet komen. Nou, dan moeten we dat scenario ook durven wegstrepen. En nou, het volgende ja. scenario, dus het is een beetje een gekke discussie... maar je moet dus kijken, wat zijn de meest waarschijnlijke scenario's? Ja, maar toch is, denk ik, niet hier per se consensus over. Tim, ik kan nee. me voorstellen dat jij hier wel
2: zorgen over maakt.
3: Ja, en ik, ik snap op zich het perspectief... Hè, dat we zien nu nog niet precies dit soort gevaren... dus uh, in hoeverre kunnen we ons daar al zorgen over maken... en hoe verder kunnen we daarover ingrijpen... Ik denk dat wat wel heel belangrijk om je hier te beseffen is dat we begrijpen onze AI-systeem eigenlijk helemaal niet zo goed. Het is niet een klassiek software systeem waarin je het lijntje voor lijntje schrijft en dan kunt volgen wat er gebeurt. Het is een soort van enorme hoop getallen die we trainen op een enorme hoop data en vervolgens kan niemand eigenlijk zeggen... oh, dit is waarom ChatGPT precies dat antwoord heeft gegeven. Dat betekent ook dat we dus niet weten wanneer... als we deze modellen op meer data trainen, nog groter maken... wanneer ze bepaalde capaciteiten gaan ontwikkelen. We kunnen heel goed voorspellen hoe de getalletjes omlaag gaan... maar we weten niet in, tot welke capaciteiten die getalletjes corresponderen. En dat is wel heel gevaarlijk als je een afwachtende uh, ja, soort beleid wil gaan voeren. Yeah. Want je weet niet wanneer inderdaad, zoals Tijmen zegt... Uh, AI's ineens capaciteiten hebben die heel gevaarlijk kunnen zijn. Um, en als je daar dan niet op tijd bij bent geweest... dan kan het wel eens heel slecht aflopen. Ja, Feline en Cynthia, jullie kijken hierop.
1: Ja, we hebben het hier nu wel weer over... terwijl volgens mij net ook de consensus was dat we het onderwerp hadden afgerond. Nou ja, ik, maar, ik, wil, ik wil toch nog, nog heel eventjes maken, kort op terug...
2: omdat ja, er nee, dus, lijkbaar ja. mensen zijn die zich er wel druk over maken. Ja,
1: nee, dat snap ik dat mensen zich er druk over maken. Maar het blijft heel erg een vaag verhaal. Uh, plus... Als we nou ergens controle over hebben als mensen, is het uiteindelijk wel technologie. Mm. We kunnen ervoor kiezen om alle stekkers uit te trekken, als we het echt willen. Ja. En we kunnen op allerlei manieren het er minder van nemen. Dat is iets wat kan, ook al voelt dat heel ingewikkeld. Ja. Als je het hebt over cijfers die omhoog gaan, dan kan ik nog wel een keer de temperatuur van de aarde noemen. En een heel helder datapunt noemen dat 2023 het warmste jaar ooit was. En daarvoor 2022 en daarvoor 21. Ja. Er is data dat dit echt een risico is. En nog gebeurt er niks. Dus als dit een risico zou zijn... het is gewoon heel erg ingewikkeld... waarom we het hier steeds over hebben... dan moet je je op zijn minst afvragen... waarom dit gebeurt. En als je dan bijvoorbeeld naar Elon Musk kijkt... om er iemand te noemen... Mm -hmm. en die zelf ook zegt... oh, het is gevaarlijk en let erop en de AI's komen... en ondertussen ook zelf lekker doorinnoveert met zijn Tesla's. Yeah. Dan denk ik, ja, maar wacht, als jij dit echt vindt... dan zou je toch niet zelfrijdende auto's maken... want die kunnen ons straks gaan pletten. Eh, of de baas van valentier Alex Karp... die zit laatst bij het Witte Huis, die zegt... Ook, ook op de AI drie zinnen later in dezelfde meeting, zegt deze pannenkoek. Ja, nee, maar we moeten wel investeren in het Amerikaanse leger. En AI, denk ik, ho, wacht, vriend. Ja. Of je denkt, het is gevaarlijk. En dan kan het dus niet in een, moet je het niet in een wapensysteem of in een auto stoppen. Of het is heel gevaarlijk. Oké, okay, ik wil best met jou meegaan. Maar dan stop jij ook met je algoritmes, toch? Als je echt denkt dat het gevaarlijk is. Ja. Als je kijkt naar wat die mensen allebei eh, met die woorden spreken tegelijk... dan denk je, ja... Waarom vinden jullie dat?
2: Ja, ik nee. vind dat
1: toch heel raar dat je die dingen tegelijk kan vinden. Dat zou je bijna denken dat dat gestoeld is op een exterior motive als je die kant
2: op... We liggen, ja. Ik zie nog één enthousiaste vinger in de zaal. Dus uh, geef even de naam en de vraag dan wat notie erbij om uh, in het debat te mengen. Een
5: vraag ook voor, voor Kees. BBB maakt al gebruik van ChatGPT uh, voor verkiezingsprogramma's. Uh, ik kijk even naar Cynthia. Je maakte net even flink een punt... Kom daar eens even tegen in. Moeten wij niet als burger de proms weten die zij gebruiken? Kees? Nou, transparantie is altijd goed. En je zou kunnen zeggen als politieke partijen of machthebbers... Uh, vergaand gebruik maken van uh, dit soort technologie... dan willen we ook weten hoe. Maar volgens mij is dat in het vorige panel uitgebreid besproken. Uh, ik vind het overigens... Er is ook op een gegeven moment een kamermotie ingediend... die geschreven is door JGPT... Ja, ja, ik, dat, is niet, dat is volgens mij nu niet hetgeen waar we het over moeten hebben. Dat is meer een gimmick, hè? Huh? Meer een gimmick eigenlijk, dat dat soort dingen gebeuren. Ja, en ik vind het leuk dat BBB, die overigens best een goed verkiezingsprogramma hebben op het gebied van digitaal. Ja, hebben we het over gehad in Nexus. Mooi. Maar dat is een okay. ander verhaal. Dat die dat dan zeggen, is grappig, maar er zijn natuurlijk veel machtigere en gevaarlijkere partijen... die uh, op een veel vergaandere manier gebruik maken van technologie... Ja. Dit is niet mijn allergrootste punt.
2: Maar het is wel interessant. Het is geen verkiezingsdebat hier, maar het is wel verkiezingstijd. In hoeverre heeft AI invloed op ons democratische proces op dit moment? Nou, dat is, daar heeft
5: Maxime Maxim Februari echt een heel mooi boekje over geschreven. Ja, maar dus, daar moeten we dus wel degelijk op een bepaalde manier ja, mee bezig zijn. Maar... Ook juist nu in ja. verkiezingstijd. Jongens en meisjes... De, de, de toeslagenaffaire uh, is natuurlijk wel in die zin uh, het bewijs geweest van het feit dat het gebruik maken van digitale technologie en het willen controleren van burgers en het inzetten van allerlei nieuwe instrumenten om beleidsdoelen na te streven, dat heeft tot problemen geleid. Ja. Dus absoluut heeft het invloed op onze democratische rechtsstaat. Ja. Nog even een vraag van Raaf Schafzalde. Voeg hem nog eventjes toe aan het gesprek.
0: Een van de dingen die jij nu heel erg noemt is het gebruik van digitale technologie. Maar komt het niet juist door de keuzes die mensen gebruikt hebben op. Die technologie verkeerd toe te passen. In tegenstelling totdat het eigenlijk aan de technologie zelf ligt. Ja, ik zie vooral Cynthia. Ja,
4: mag ik deze oppakken? Tuurlijk. Inderdaad? Ja, uh, en, en ook reagerend op wat er eerder kwam. Uh, let ook op wat wij als mensen hiermee doen. Hè? Want, want ook in deze discussie, die hele ChatGPT en superintelligentie-discussie. Ik denk dat de kracht van ChatGPT is dat het een zakmes is. Je kunt het voor heel veel verschillende dingen gebruiken. Niet per se dat het intelligent is. Een peuter is intelligent. Die zet je niet als een zakmes in. Weet je? Dus qua dit, en die ga je ook niet verkopen. Dus, dus het product zakmes, waar misschien nog een extra mesje aan komt en een ander. Ik denk dat de capaciteitsgroei op dat gebied veel meer misschien in functionaliteit in meerdere toepassingen ligt. Maar wel een mes. Dus daar moet je ook over nadenken wat het anders kan doen.
2: Ja.
4: Ja. Um, het is een tool. En, en, en hier loopt dat door elkaar heen. Uh, en hier zijn wij als mensen, wat ook al eerder een beetje aan bod komt... heel snel in de modus, wow, dat is magisch. Dan kan het veel beter dan ik. Hè, uh, met ChatGPT, Mensen laten hun essays door schrijven, hun openingszinnen, wat nog meer. Uh, want ze zijn dan te onzeker over zichzelf. Ja, dan geef je het weg. Ja. Dus, dus, dus daar moeten wij zelf
1: ook een rol op pakken.
2: Ja, ook een zakmes kan gevaarlijk zijn. Ja, ja.
1: Weet je wie ook exact jouw argument maakt? De, de NRA in Amerika. Die zeggen, guns don't kill people, people kill people. En daar hebben wij dan toch ook, denk ik, heel veel mensen hier in dit land een andere mening over. Dus zeggen technologie is neutraal. Ik heb zelf ook 17 jaar op TU's rondgelopen. Ik begrijp echt het perspectief van techneuten. Maar zeggen technologie is neutraal. en de mensen moeten zelf even kijken wat ermee doet. is wel heel weinig verantwoordelijkheid nemen als technologiesector.
2: Ja, ik heb nog een vraag uit de zaal die ik graag ook nog even bij wil hebben.
0: Ja, er wordt nu heel veel gesproken over hoe AI ons allemaal zou gaan vernietigen. Het beste extreem, als we eens een stukje terugkijken naar hoe AI onze maatschappij kan ontwrichten. En als we dan terugkijken naar hoe social media een enorme impact heeft gehad, hoe wij allemaal denken en doen, en ons wereldbeeld enorm heeft beïnvloed. Hoe denken we nu over hoe AI dit allemaal gaat beïnvloeden? Niet zozeer dat het de wereld gaat vernietigen, maar misschien ons stemgedrag gaat beïnvloeden in de toekomstige verkiezingen.
3: Nou, ik wil Tim als eerste over AI, oh, ja. oh, nee, ik denk dat het ook een risico is. Ja, um, yeah. je kunt heel veel met AI en dit is, dit is zeker een probleem. Um, maar bestempel
2: je dat ook als existentieel risico? Ja, yeah, dat is een goede
3: vraag. Ik denk dat existentieel risico wel een, een nauwe definitie is... maar misschien een soort van katastrofaal risico. En ja, yeah, goed, of, dat maakt dan ook niet meer zoveel uit natuurlijk. Die, zijn, die wil je allebei voorkomen. Yeah. Uh, en dit is dan een voorbeeld van iets waarbij we al uh, hier, hier ja, kleine beginselen van hebben gezien... Uh, en wat alleen maar erger gaat worden naarmate AI-modellen meer capabel worden natuurlijk.
2: Wie wil er nog meer op reageren? Asintia?
3: We maken hier weer een scheiding,
4: denk ik, die niet echt klopt. Uh, AI-technologie oh. bestaat al tientallen jaren... En, en die aanbevelingsmechanismen op social media zijn een high-risk toepassing in de AI Act. Ja. Want die manipuleren mensen. Dus uh, het gaat over op grond van data beslissvorming doen... Uh, afhankelijk van je definitie van AI is dat wel of geen AI... maar in de meeste gevallen wel... En ook hier, wij als mensen gaan daar goed op. Als jij inderdaad op X of Twitter blijft hangen... en ook maar sensationeel meelijkt, ben je daar mede schuldig aan. Als wij erin blijven hangen in, in wat nu trending is... en niet verder dan dat kijken, zijn wij daar schuldig aan. Uh, natuurlijk wordt het ons heel makkelijk gemaakt. Natuurlijk zorgen die bedrijven er ook voor dat het zo verslavend werkt. En, en zeker bij de jeugd is dat een enorm probleem, denk ik. Maar het is er al. Het is niet per se dat AI nu alles ineens gaat veranderen. Dit soort technologie is er al. Het gebruikt al onze data. We hebben daar nooit echt goed op stilgestaan. Ik denk dus dat we daar inderdaad wat aan moeten doen... Maar het is nou ook niet dat we nu moeten wachten tot de AI-apocalypse dat voor ons komt gaan doen. Want het is er al.
2: Ja, ik wil toch nog even naar een constructieve noot om dit debat mooi mee te gaan afronden. Wat gaan we nou doen om te zorgen dat al die zorgen op een constructieve manier bij elkaar worden gebracht? En we toch in ieder geval binnen Nederland, binnen Europa zo je wilt, als één gaan optreden om
5: te zorgen dat, we, zorg dat er iets gebeurt? Kees, wat is jouw advies van digitale zaken? Uh, Katelijn heeft het natuurlijk ook al gezegd. Uh, ik zou toch echt beginnen bij een, een, een organisatorische uh, dat instituut? Een, een organisatorische verandering in de politiek. En ja. dat kun je alleen maar doen door het van bovenaf naar beneden te doen. Mm. Dus een minister. Sterker nog, een ministerie van Digitale Zaken. Die hier. En daar zitten allemaal beperkingen en imperfecties aan dat idee. En dan gaan allemaal mensen weer zeggen. Dat is moeilijk. En dit en dat. En horizontaal. Dat kan niet kan wel gewoon een, 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 een goede, sterke uh, minister en een bewindspersoon... of een uh, ministerie die er ja. gewoon vol mee aan de slag gaat. Is dat de oplossing, Vrienik? Ik zie jou heel instemmend knikken.
1: Ik vind dit een heel goed idee en ik wou ook nog aanvullen, natuurlijk vanuit mijn eigen leergebied. Zorgen dat alle leerlingen in Nederland digitaal geletterd worden. Dat iedereen op de basisschool en de middelbare school leert een computer gebruiken. Maar ook wat is eigenlijk een algoritme en wat zijn mijn rechten ook als kind als iemand een foto van mij maakt en die op internet zet. Ja. Deze, de, de, deze wens bestaat ook al 60 jaar om kinderen vaardiger te maken op computers. In de tijd dat mijn ouders op de basisschool zaten, waren hier al initiatieven over en het lukt maar niet. Ja. In andere landen wel, maar in Nederland nog steeds niet. En net zoals het ook over het ministerie gezegd, dan zeggen mensen ja, dat kan niet en dat is moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk, maar het moet wel, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo per se bang voor AI. Maar in de wereld die we nu hebben, waarin zoveel mensen, kinderen, volwassenen... helemaal geen begrip hebben van wat een computer is. Ik ben zelf ook leraar op een middelbare school. Ik leg brugklassers uit wat dubbelklikken is. En dat ctrl-z in ieder programma werkt. Ja, ik wil dat best doen. Ik vind dat leuk hoor. Maar dat lage niveau, ook bij onze jeugd, dat moet ook gebeuren. Zodat mensen niet misleid zijn door de algoritmes komen. En mijn Vierhaven kan gewoon zelf een eigen chatgpt bouwen. Ja. ja Die zijn niet zo bang. Die begrijpen heel goed hoe dat in elkaar zit.
2: Is het ministerie van Digitale Zaken, Cynthia.
4: Ja, ook mee eens. En uh, als je dat doet, zou ik echt zeggen van... let dan op inderdaad dat er voldoende proactiviteit in zit. Uh, wat ik nu heel vaak merk ook... is omdat digitalisering en AI overal overheen zweeft. Een deel is economisch, een deel is mensenrechten. Dan zit het in WZK, dan zit het in EZK, dan zit het ergens anders. En dan zitten heel veel mensen... ja, dat is eigenlijk niet mijn portfolio. Dat klopt, want het gaat over die portfolio's heen. Dus zo'n ministerie is volgens mij goed. Zorg dan alsjeblieft dat daar ook technologen en beta's in zitten. Ja. Heel vaak zijn dat alleen bestuurskundigen en juristen. Uh, ja, dat is ook een probleem geweest tot nu toe. Die technische mensen zaten er niet... Ja. We moeten met elkaar leren praten daar ook. Dus, dus ja. ga ook een gezamenlijke taal ontwikkelen dan. En dat ik niet alleen maar tech praat en iemand anders alleen maar niet tech praat, Want dan ja. kom ik er ook niet tegen.
2: Volgens mij is dit een beetje een appel van dit groepje hier om daarbij aan te sluiten, zou ik maar zeggen.
4: Ja, En, en maar echt maak die vertaling en, en ga niet gewichtig knikken dat dit allemaal heel belangrijk en eng is. En vervolgens concluderen dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Nee precies, er moet wel ja. iets gebeuren. Dus daar moet iets gebeuren.
2: Ja, ben jij dan ook
3: gerustgesteld, Tim? Nou, ik denk zeker dat het een goed idee is. Ik ben dan niet teruggesteld. Ik denk dat AI een groter probleem is dan alleen Nederland. We hebben het hier natuurlijk over Nederland, want we zijn in Nederland. Ja. Um, maar om weer terug te komen op die uh, AI Safety Summit in het Verenigd Koninkrijk. Mm. We zetten daar nu ook erg in op internationale samenwerking. En ik denk ja. ook dat dat heel erg nodig gaat zijn om dit in goede banen te leiden. Ja. Dus nog een reden om daar blij mee te
2: zijn. Ja, nou Over internationale samenwerking moeten we maar misschien hebben... bij een volgende editie van het Nationaal AI-debat. Nu hebben we in ieder geval consensus bereikt. Er moet een ministerie van Digitale Zaken komen. Mooi, want het was niet eens een verkiezingsdebat... maar toch een beetje verkiezingsretoriek. Met dank aan de mensen hier in het panel. Ja, net zien. Precies. Dus we gaan hem afronden. Dank allemaal voor de bijdrage en het kijken en het luisteren naar het Nationaal AI-debat. We bedanken alle sprekers en onze panels in de zaal. Natuurlijk ook vragen en opmerkingen van iedereen die hierbij was. Beluister het debat vooral ook terug als podcast op elk platform waar je dat doet in de feed van Bena Digitaal. En ik bedank iedereen die hierbij betrokken was. In het bijzonder mijn collega's Ben van den Burg en onze redacteur Daniel Mol. Tot de volgende keer bij een volgend Nationaal AI-debat. Dag.
0: Hoe maak ik van ons VM-werkplatform een on-prem-AI-platform? Lenklen: NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen: Betrokken expertise, gedreven innovaties.